0: Y ahora vamos a otro bloque, el bloque más bien social, pero también político y que tiene que ver este, con las, las las novedades de actualidad relacionadas con la tecnología y sus riesgos. Y para eso llamamos al doctor en Derecho, a Cristian Sueiro, especialista en eh, criminalidad informática. Cristian, ¿estás por ahí?
1: Sí, ¿qué tal, Leonardo?
0: ¿Cómo andas, Cristian? Un gusto. Bien, Gracias bien. por la invitación. Un gustazo tenerte. ¿Cómo están? Sí, un gustazo. Ya digamos, habíamos conversado otra vez y siempre quedan temas y, bueno, te vamos a estar llamando constantemente. Y, mira, hay un, algunos temitas en, en agenda con los cuales me gustaría conversar con vos y que vos me, sí, que me, me estuviste comentando sobre algunos, algunas modalidades... Y bueno, mira, me, me hablabas del doxing,
1: del swing swapping,
0: del jammers... Sí. Es todo eso? Contame un poco.
1: <risa> bueno, sí, es verdad, ¿no? Muchos anglicismos. Sí. Cosas que podemos decir en castellano, pero este tipo de, de prácticas provienen de... o son primero detectados en el mundo anglosajón, y ellos son los que los clasifican primero y lo hacen en lengua inglesa. Todo lo que mencionaste es ingeniería social. Son trucos para engañar a cualquier persona, a cualquier usuario, y cada uno de ellos tiene distintas finalidades. Eh, un término que hoy muchos usan, más sobre todo los jóvenes, es el doxing, que es exponer información de una persona en redes sociales. ¿Qué es esto? ni más ni menos que eh, empezar a buscar datos de una persona en particular, como podría ser tu caso, tu nombre, apellido, DNI, dónde vivís, cuál es tu teléfono particular, quiénes son eh, tus contactos, eh, puntualmente, si tenés un número de tarjeta de crédito que aparezca en la red. Y eso generalmente es utilizado con dos finalidades. Uno, exponer a la persona eh, ante las redes sociales con toda esa información personal, y eh, a veces ese tipo de exposición lo que genera justamente es un grado de intimidación porque la otra persona lo que puede buscar es con esa exposición que con toda esa información la gente acceda a esa persona o bien exponer esos datos ya en sí es un grado de inseguridad enorme porque le permite a cualquier otra persona operar y hacer otras prácticas que sí pueden ser lesivas. Eh, el doxing es técnicamente exponer información personal en redes sociales Ahora, o Crist en internet
0: Cristian Suero sí. te hago una pregunta que esta pero qué es gente que va y, y publica las tarjetas de crédito en una red social cómo sería ese doxing que vas? no
1: lo que te hacen lo que hacen puntualmente es barrer toda la red eh, con <risa> información es decir poner entre comillas tu nombre y empezar a buscar datos de, de, de tu persona
0: Ah, hacer como una recopilación
1: uno, por acumulación, también se puede hacer obteniéndolo eh, en el mercado negro de información mediante la dark web, en lo que sería la red profunda. Sí. Y una vez que se tiene esa información, ahí empieza el peligro, porque con esa información se pueden realizar otros actos más lesivos, como por ejemplo, secuestrarte directamente la línea de celular. Si yo sé tu nombre, apellido, tu DNI, cuál es tu número de teléfono y cuál es tu compañía... ...yo puedo llamar a la compañía y pedir una suplantación o cambio de tarjeta SIM. Sí. Decir que ya no funciona, entonces necesito una nueva tarjeta, doy tus datos, tu nombre... ...tu fecha de nacimiento, cómo realizas el pago de, de este servicio, si es por débito o no... Sí. ...si utilizas, por ejemplo, pago electrónico... ...y cuando me entregan la tarjeta SIM a la otra persona pasa el swing swapping, pasa justamente el intercambio de tarjeta SIM. Esa tarjeta SIM entregada a otra persona, que lo coloca en otro dispositivo, cuando lo coloca automáticamente en, la, en tu terminal, que es la original, la del verdadero usuario, te queda sin servicio. Lo único que te quedan son llamadas de emergencia. Pero lo peor está por venir, porque cuando coloca la tarjeta SIM, en la tarjeta SIM están asociados todos las redes sociales, aplicaciones... ...y demás servicios de Internet... ...que uno, por una cuestión de comodidad... ...en vez de utilizar clave... ...los asocia y pide que recuerde la clave... ...la contraseña... Hmm. ...entonces cuando vos te quedas sin señal... ...la otra persona se apropió... Uh -huh. ...de la mensajería instantánea que usás... ...sea WhatsApp, sea Telegram, sea Snapchat... ...se apropió si tenés abierto... ...de tu servicio de Home Banking... ...se sí. apropió... In ...indirectamente de tus redes sociales... ...si vos no te logueás... ...constantemente... ...y... Ante esa situación, lo que ocurre con ese swing y sustitución de tarjeta es que si tiene la disponibilidad de la cuenta bancaria, la vacía. Si tiene una clave de una cripto billetera, accede a las criptomonedas que hayas adquirido. Y también accede a publicar en redes sociales o a enviar mensajes por mensajería instantánea como si fuera uno.
0: Cristian, ¿cómo se podría evitar esto?
1: Hay muchos medios de prevención. A ver, quiero aclarar algo para como información en general, como un acto de alfabetización digital. En Argentina el doxing no es delito, todavía no está tipificado, la publicación abusiva de datos personales. Deberíamos empezar a tratar estos temas y ver si no se tipifica. Sería indispensable. Eh, el swing swapping, eh, hasta que vos no perdés la línea... Técnicamente eh, es un supuesto acceso ilegítimo para el Código Penal. Y tiene una pena muy baja, de 15 días a 6 meses. Y si hay una estafa, empezamos a hablar de un mes a 6 años de prisión. Yo creo que eh, lo primero son campañas de alfabetización. Primera medida, eh, número uno, tratar de no colocar datos personales en la red. Eh, número dos, jamás contestar mensajes de mensajería instantánea de personas extrañas. Ni acceder a links que se envíen por mensajería instantánea eh, Tres, tratar de puntualmente hablar con la compañía que uno tiene Por ejemplo, cualquier servidor, sea Claro, Movistar, Personal, eh, Telmex eh, Y pedir que incremente la cantidad de preguntas en función de la sustitución de una tarjeta SIM sí. eh, Utilizar, por ejemplo, programas de autenticación de doble de Doble factor de autenticación eh, Tales como pueden ser Google Authenticator O Microsoft Authentic eh, Todo esto incrementa Los niveles de seguridad eh, Tratar de Puntualmente Cuando uno le, los, le envían un mensaje por Whatsapp Telegram, Snapchat eh, De un pariente Y no, le, no termina de convencerlo De lo que les preguntó Si le están pidiendo un código Jamás entregar un código y efectuar una llamada a la persona y hablar con la persona. Tampoco uh -huh. caer en el hecho de, cuando uno recibe un mensaje corto de voz, creer que se trata de un familiar. Uh -huh. Porque hoy existen muchas aplicaciones en línea de inteligencia artificial que permiten emular la voz. Uno tipea lo que quiere decir con el patrón de voz de la otra persona. Esto es muy fácil, cada vez que uno envía un un mensaje de voz, un correo de voz, está dejando su registro. Sí. Eso se sube a una aplicación y esa aplicación toma el registro de voz de uno. Eh, te quería entonces, preguntar después... algo con sí. respecto a eso. este La semana pasada a mí me estuvieron llamando eh, sí. pretendiéndome cobrar un importe de una tarjeta de crédito que yo nunca tuve. este sí. Entonces, de pronto, cuando yo le decía que no tenía la tarjeta de crédito, del otro lado me cortaban. Cosa que, digamos, bueno, normalmente los bancos no, no hacen eso de cortarte en contagia. seco, claro. Eh, hablando con alguien me dijo justamente algo que tiene que ver con esto que estás diciendo vos, de que eh, toman una suerte de patrón o, o registro de voz. O registro de voz, sí. Sí, por eso, no a ver, eh, parece parece eh, fantasioso y futurista, ¿no? Tal no, cual. no lo es. Eh, si ustedes ven notas, eh, ustedes, por ejemplo, está se estrenó la película Top Gun Maverick, hay una escena donde Val Kilmer eh, se le sustituyó, se armó la voz mediante un programa de voz, de inteligencia artificial. Ese sistema de programa de voz fue comprado por Spotify ahora. Hoy hay un sinnúmero de aplicaciones, como por ejemplo LiveAvert, que es gratuito, y otros, que uno puede ingresar y eh, si dice 80 palabras, el programa toma el registro de voz de uno y después lo que uno puede hacer es tipear. Y que el programa emule la voz de uno Esos programas son programas de deepfake De falsificaciones profundas Que cuando originariamente se desarrollaron Se desarrollaron para la industria del cine Igual que con las imágenes Para doblajes Pero rápidamente pasaron al mercado común Y también, lógicamente eh, Los servicios, vamos a decirlo así eh, De lo que sería el mercado negro informático Se apropiaron de ellos
0: Exactamente. Entonces, sí.
1: en, en lo posible, yo, por ejemplo, voy a dar un consejo: no enviar mensajes de voz. Es preferible tipear. Y si hay alguna duda, con validar esto con un llamado a la persona. Acabas de arruinarme la vida. vida. Bueno, nada no, te digo, no, no, pero te estoy. No, estoy
0: no diciendo, entiendo, claro, por supuesto. En situaciones
1: muy particulares. Claro, eh, si a vos, vos te sabés. estás diciendo, eh, soy tu hermano, tu tío, o oh, soy un familiar, esto, ¿te acordás? Eh, Estoy acá en España, estoy con una dificultad Por favor, envíame dinero Bueno, y eh, te lo dice por un mensaje de voz
0: claro.
1: Bueno, eh, ya que estás preocupado por, por este amigo o familiar Lo llamás uh -huh. Porque los mensajes para sostener esta emulación de voz No pueden ser largos Por ejemplo Porque el sistema empieza a fallar uh -huh. ah, o sea, una, a Todo es perfectible Igual que cuando uno uh -huh. tiene Un deepfake sobre un video En donde se está emulando A otra persona los videos solían ser muy cortos, de entre 40 a 40 segundos, 50 segundos, un minuto, un minuto 10, porque el programa después empieza a fallar porque tiene que hacer un sinnúmero mayor de cálculos y no tiene todos los ángulos de la persona.
0: Ah. Pero se eh, está mejorando todo esta porquería. Siempre <risa> se está mejorando
1: y una, las, claro, y una de las grandes problemáticas es que este nivel de sofisticación hace que, lógicamente, seamos más vulnerables. Entonces tenemos que empezar a tomar otras medidas. Eh...
0: Y escúchame, ¿hablaste del Shammers? Sí. ¿Eso, ¿Eso es otra técnica? O... <risa> ¿Qué es eso?
1: Es algo... Sí, un yammer es un inhibidor de señal. ¿Inhibidor un... de señal? Inhibidor de señal. Uno lo ve... en La mano parece como si fuera un handy. Sí. Y lo que hace es inhibe la radiofrecuencia de, de señales. De celular, de alarmas... Esto fue muy utilizado a partir del 2017 en Argentina por bandas extranjeras que entraron al país y empezaron a atraer del extranjero shammers o inhibidores de señal el inhibidor de señal se utiliza o se utilizó mucho acá en América Latina en general y en Argentina no es la excepción para que cuando uno descendía desde el auto eh, y va a cerrar el auto mediante un control a distancia suena la alarma clic clic y uno cree que cerró pero eh, una persona puede estar desde la vereda de enfrente apuntando con un jammer que es parecido, te repito, a un teléfono Con una mini antena, parece más un handy Y lo que hizo fue inhibir la, la radiofrecuencia que emitiste claro. Esa inhibición hace que el auto no se cierre
0: Y, y ahí se meten. la alarma claro.
1: Entonces en ese momento cuando la persona se distancia de su vehículo Alguien abre la puerta sin que suene ninguna alarma Y sin que esté trabada Y se apodera de los objetos que están adentro Esto es muy común y eh, son tratados por la justicia como supuestos de hurto, porque en realidad no está violentando la cerradura del vehículo mm. y tampoco eh, en, en ese supuesto está violentando una alarma porque la alarma no está activada,
0: exactamente,
1: esto es muy utilizable hoy eh, en bandas dedicadas a pirata del asfalto, lo suelen usar para inhibir la señal de geolocalización, vieron cuando muchos camiones dicen que posee rastreo satelital, claro si yo utilizo un jammer apuntado a un camión, otro satelital, satelital Y de GPS se acabó.
0: O sea que tenemos ese es el se... inicio del... sí. de no no que tenemos piratas del asfalto 2.0, 4.0, ya
1: sí, 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 no todo se va perfeccionando. Entonces una de las cuestiones es a nivel personal, como medida de precaución cuando uno baja del auto, chequear que haya cerrado y chequear que esté activada la alarma.
0: Claro,
1: porque uno, eh, por una cuestión de comodidad toma distancia y hace esto y no va a imaginar hasta que le ocurre a uno o lo escucha de un conocido, que eh, le abrieron el auto, y los primeros, ¿cómo me abrieron el auto? No, nunca se cerró.
0: Claro. Escúchame, Cristian, te vamos a volver a llamar sí. este, dentro de muy poco para que nos sigas bueno. contando las aventuras del, delito, del nuevo delito de 4.0 y para empezar a generar conciencia y prevención de formas este, de, Con mucho de, gusto. de criminalidad que están presentes y que están avanzando exponencialmente. Todas las estadísticas están mostrando eso. Así que te agradezco enormemente por, por tu tiempo.
1: Muchas gracias por la invitación y que termine muy bien el programa.